0: Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi euh, l'exclusion numérique des seniors, ah, ça marche pas.
1: Attendez, si. Si, si, ça marche. Euh,
0: pourquoi l'exclusion numérique des seniors fait partie
1: du, on va dire, de, de, des choses qui intéressent le conseil départemental Ben. Très bonne question, je vais dire. Mais très bonne question, parce que, mais vous le savez tous ici, je pense, le Conseil départemental et la collectivité territoriale qui est en charge des solidarités humaines et aussi des solidarités territoriales. Mais en ce qui concerne ce qu'on nomme globalement les solidarités humaines, le Conseil départemental a pour mission d'accompagner les publics qui sont dits... Vulnérable. On aime ou on n'aime pas ce mot-là, mais c'est vrai que c'est un terme générique pour qualifier un certain nombre de personnes, et en particulier les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Mais le département est aussi chargé de la protection de l'enfance et de l'accompagnement des allocataires du RSA et de toutes les personnes qui sont... À, dans leur histoire de vie un peu en marge euh, du, du fait de, des difficultés d'emploi ou de difficultés de logement ou de difficultés euh, liées euh, à la migration ou des choses de, de ce type donc euh, c'est vraiment euh, par l'intermédiaire des allocations individuelles de solidarité mais aussi par tout l'accompagnement social qu'on met en place avec les centres départementaux d'action sociale sur les différents euh, territoires que le département agit alors forcément quand il s'agit des personnes âgées, on est les premiers concernés.
0: Bien, alors, Flor est-ce que vous pouvez nous en deux mots nous dire ce qu'est le, le clic de la côte d'émeraude et ensuite nous présenter euh, l'action sur laquelle vous travaillez dans ce domaine
2: D'accord. Alors le centre local d'information et de coordination, le CLIC de la Côte d'Emeraude, il y en a plusieurs sur le territoire mais je suis salarié de celui-ci, s'adresse aux personnes concernées par le handicap et aux personnes de plus de 60 ans dans tout l'accompagnement des démarches au sein de la structure.
0: Et alors donc sur, euh, concernant donc, cette exclusion numérique euh, des seniors, quelle est l'action sur laquelle vous travaillez euh, précisément
2: alors à la jeunesse du projet, avant de parler du CLIC, hein, il y a eu quand même une réflexion euh, qui a duré quasiment 18 mois, où des élus de cette commune, que je vais citer, euh, le département à travers euh, l'agence départementale de la Guenière et à travers euh, la direction du centre départemental d'action sociale de Saint-Jouan, Suite au constat des travailleurs sociaux, de tous les travailleurs d'ailleurs qui, euh, qui ont l'occasion de travailler sur ce territoire, ont pu constater que euh, la dé les démarches en ligne, ou en tout cas tout ce qui avait trait au numérique, pouvaient devenir un handicap social, et pouvaient même exclure, ou en tout cas ne pas permettre à des personnes qui en auraient besoin de pouvoir bénéficier de leurs droits. Cette réflexion, euh, elle a duré un certain temps, et au bout d'un certain temps, les, euh, les personnes qui, ont, qui constituent le comité de pilotage ont décidé de proposer un diagnostic de territoire. Ce diagnostic de territoire, il a pu mettre en évidence que sur ce territoire, donc, qui concerne 23 communes, euh, à, à la fois sur euh, la côte d'Émeraude et euh, Saint-Malo-Agglomération, euh, euh, le, le diagnostic de territoire met en évidence que non seulement les seniors de plus de 60 ans peuvent rencontrer des difficultés liées à la dématérialisation, mais aussi tout le reste de la population. Ces difficultés rencontrées aussi sont vraiment liées à la dématérialisation, mais aussi à l'éloignement que l'on peut avoir de toutes les structures. Le diagnostic ayant été posé, une demande a été faite à la conférence des financeurs via le département, pour pouvoir bénéficier d'une subvention et une expérimentation a lieu depuis le mois de septembre, depuis le 4 septembre, à destination des sept communes dont les élus ont porté le projet pour 18 mois.
0: D'accord. Alors concrètement, euh, comment ça se passe Qu'est-ce que vous faites Quel est votre travail au quotidien euh...
2: Alors, je vais au domicile des personnes ou bien je les reçois dans un lieu neutre. Je suis autonome sur Internet, c'est-à-dire que je suis outillée et j'ai aussi euh, la liaison Internet. Je vais, les je vais euh, à leur domicile pour les accompagner dans leur démarche administrative, mais ça passe aussi parfois par la sensibilisation, la découverte de l'environnement numérique. Le but, ce n'est pas de faire la démarche à la place de la personne, c'est bien de la rendre autonome à terme dans euh, ces démarches euh, liées à, à la dématérialisation.
0: Donc vous allez concrètement chez les, chez les gens et vous faites, alors c'est tout le temps, plus ou moins tout le temps le même processus ou les gens n'ont pas forcément la même, le même niveau
2: Alors non, effectivement. Déjà il y a deux formes de rencontre des bénéficiaires, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des prescripteurs à travers les travailleurs sociaux, du CEDAS, les secrétaires de mairie, le CLIC notamment. Dans ce cas-là, on est à peu près à un quart euh, des bénéficiaires. Aujourd'hui, nous sommes à 60 bénéficiaires pour à peine trois mois d'expérimentation. Les bénéficiaires me contactent soit par le biais du prescripteur, soit directement, donc trois quarts des bénéficiaires m'ont contacté directement par téléphone. Le contenu de l'accompagnement, il est vraiment varié. Ça va aller... Euh, la première rencontre, ça a été une demande de permis international. Donc on n'est pas vraiment dans le public cible qui, euh, qui vise à favoriser le recours au droit. Néanmoins, euh, c'était une démarche à, à faire. Et puis ça va passer par, toutes les, par tous les grands sites, l'ouverture d'un compte Amélie, l'ouverture du compte des impôts, euh, les deux permettant d'avoir accès à France Connect. Et on sait que c'est le Sésame pour faire toutes les démarches en ligne désormais, officielles. Euh, ce sont les demandes de retraite unique, ce sont les demandes de carte euh, à mobilité inclusion. Ce sont toutes les démarches officielles en ligne. Alors il y a aussi quelques fois euh, un interphone qui fonctionne pas chez une dame très âgée qui n'a pas de famille, par exemple. Hein, ou bien euh, dernièrement, euh, c'était un chauffage qui fonctionnait pas dans un logement.
0: Très bien. Alors comment, euh, qu quels sont les, les, les freins que vous avez pu identifier par rapport à cette, à cette justement donc au numérique, qu'est-ce qui, qu qui pose le plus de problèmes aux gens que vous visitez
2: Alors euh, l'action pour le moment s'adresse aux plus de 60 ans puisque c'est financé par euh, la conférence des financeurs. Donc on pourrait retenir quand même que l'âge peut être un frein puisque les personnes de plus de 60 ans, euh, donc là on a quasiment moitié, d'entre 60 et 70 ans, et l'autre moitié entre 70 ans et 80 ans. Euh, ces personnes-là n'ont pas eu coutume, euh, n'ont pas l'usage du numérique euh, de, par, euh, de par leur euh, vécu, professionnel en tout cas. C'est un, un premier frein. Euh, mais il en est d'autres. L'équipement, qui coûte cher. Euh, la liaison Internet, qui peut coûter cher. Euh, la méconnaissance ou déjà euh, une difficulté à utiliser le format papier, donc qui se répercute sur le numérique, euh, le simple fait d'être réfractaire à l'usage du numérique, euh, et enfin euh, la méconnaissance des droits auxquels on peut, des, desquels on peut bénéficier.
0: Alors, cette expérimentation donc concerne cette commune, c'est ça, pour l'instant euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit euh, étendu, euh, finalement, à l'ensemble euh,
1: ah, bah, Évidemment, euh, là, on a été euh, très satisfait de voir qu'il y a des, euh, des structures comme des clics qui sont volontaires pour mener ce type d'expérimentation. Et euh, forcément, que, euh, on pourrait imaginer que ce soit étendu sur l'ensemble du territoire. Ceci dit, on a d'autres types d'expérimentations. Qui se passe aussi sur le territoire départemental, pas forcément. Euh comme celle que vient de nous présenter madame mais euh, ça a fait partie de nos préoccupations euh, j'ai présenté tout de suite très très rapidement euh, en introduction l'émission du conseil départemental pour que vous compreniez bien pourquoi on était particulièrement intéressé par la fracture numérique mais euh, ce que je voulais dire c'est que il faut qu'on soit euh, conscient que toutes les populations qu'on accompagne quel que soit leur âge justement et quel que soit le, le type de difficultés qu'elles peuvent rencontrer euh, il faut qu'on soit en mesure de faire en sorte qu'elles puissent accéder à leurs droits, qu'elles aient connaissance de leurs droits. Donc ça, c'est notre travail aussi, mais d'une autre manière, mais qu'elles puissent accéder à leurs droits. Alors, pour accéder à leurs droits, euh, effectivement, euh, soit euh, elles se déplacent vers un, un centre départemental d'action sociale, et là, elles peuvent avoir euh, des, un rendez-vous en face-à-face, -face. mais il faut bien savoir que le numérique, qui peut euh, être un frein comme vous l'avez dit, pour beaucoup, peut aussi être une chance pour ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer, justement. Parce que s'ils ont un accès à Internet, c'est une autre histoire, mais on va en reparler. S'ils ont un accès Internet, justement, le, le, le numérique favorise l'accès aux droit puisqu'il permet de chez soi de faire toutes les démarches. Donc, il euh, y a aussi euh, des, des grands avantages. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on on euh, est monté dans ce train euh, tous ensemble du numérique. Donc, euh, notre, euh, notre but à nous, c'est de favoriser les droits et euh, l'accès au droit et donc de diagnostiquer exactement ce qui se passe sur le territoire vous avez parlé, on a parlé de l'accès à internet, forcément que euh, avec, euh, on a euh, dans notre euh, direction euh, des services informatiques, l'obligation de euh, faire en sorte que l'ensemble des habitants euh, des, de notre territoire départemental puisse accéder à, alors, au haut débit, au très haut débit, on n'est pas encore sur une couverture complète mais on s'engage euh, pour 2030 à avoir une couverture euh, complète euh, du, sur le territoire pour le très haut débit, euh, donc euh, diagnostiquer où se trouvent les zones blanches euh, où sont les endroits où on peut avoir un accès euh, Wi-Fi gratuit pour les personnes qui ont des difficultés financières euh, faire en sorte de savoir où on rencontre des médiateurs numériques, dans quel centre puisque tous, nos, tous les acteurs sociaux aujourd'hui ont l'obligation quand même de mettre à disposition des personnes qui vont pouvoir aider euh, dans un centre que ce soit la CAF, la CPAM euh, le département, les CCAS etc. Donc euh, voilà, on a fait un diagnostic et le département sort en ce moment une cartographie numérique <rire> mais interactive qui recense absolument tout ce que je viens de vous dire c'est à dire euh, quels sont les endroits où on n'a pas d'accès internet quels sont tous les endroits où on a très bon accès internet où on a euh, de, du matériel à disposition dans des centres où on a un accès gratuit à la wifi où on a un médiateur euh, et où on peut avoir euh, des cours euh, de, enfin, des, un, un espace multimédia avec des cours et, euh, et puis euh, chaque, chaque partenaire doit euh, se mettre à jour pour être sûr que cette cartographie soit euh, bien à jour et que tout le monde puisse s'en servir.
0: Alors L'an dernier, dans cette, même en... <coughs> Pardon, dans cette même enceinte, Jacques Toubon, défenseur des droits, avait un peu tiré le, la sonnette d'alarme en disant que peut-être cette dématérialisation, enfin peut-être, d'après lui c'était même certain, euh, allait trop loin, en tout cas euh, trop vite. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez euh, sur le... Ah, c'est sûr territoire? que ça inquiète
1: beaucoup. Ça inquiète beaucoup pour les personnes qui sont éloignées de, de ça, parce que elles se sentent complètement démunies et euh, elles ont de toute façon besoin d'un accompagnement. Donc oui, ça inquiète. Est-ce que ça va trop vite euh, Nous, on est obligés de prendre le train en marche, c'est vrai que ça va vite, et qu'on essaye de déployer au maximum euh, les ressources pour que les, les personnes soient le mieux accompagnées possible. Après, moi je pense euh, quand même euh, qu'il y a... Euh, aussi des avantages. J'ai parlé de la, de la mobilité tout à l'heure. Il y a d'autres avantages au numérique. Vous, vous disiez tout de suite que certaines personnes ont des grosses difficultés avec le document papier. C'est vrai les documents papier, quand on fait une demande de RSA ou quand on fait euh, enfin une, un, même remplir sa feuille d'impôt, il y a certaines personnes pour qui c'est déjà très difficile. Or, avec le numérique, on a d'autres ressources qui peuvent permettre de rendre plus accessible si les opérateurs, les distributeurs, enfin ceux qui font les, les logiciels, se s'emparent du sujet avec nous. Nous, on les interroge pour qu'ils s'emparent de ce sujet-là et permettent, par exemple, d'avoir des documents en, dans différentes langues avec des icônes, euh, des illustrations et des tutos qui expliquent comment on remplit le document Enfin, il y a tout un tas de ressources sur internet qui devraient permettre que ça soit plus simple, donc essayons tous ensemble et c'est ce qu'on essaye de faire au département de se coordonner pour avancer et euh, offrir euh, le maximum pour que les personnes s'y retrouvent le mieux possible Bien. mais aujourd'hui on en est surtout à l'accompagnement euh, comment... Physique, hein, vraiment, on en est encore beaucoup à l'accompagnement physique.
0: Bien, alors je vois qu'il y a beaucoup de monde, donc euh, probablement peut-être déjà des questions. Le sujet... Alors, euh, ben, écoutez, ma collègue étant partie, je vais me déplacer.
3: Bonjour, euh, moi je... Donc je suis arrivé un peu en cours de route, mais je pense que... Euh, je voulais parler de justement tous ces médiateurs numériques, euh, les MSAP également, donc les maisons de services au public qui deviennent maisons France Service euh, incessamment sous peu. Euh, elles posent beaucoup la question de savoir quel est euh, le niveau de formation et de qualification des personnes qui travaillent dans ces structures, puisque ce ne sont pas toujours des intervenants sociaux. Et que donc, euh, en termes d'accompagnement des personnes, en termes euh, de manipulation de données personnelles privées, euh, il y a toute une, toute une réflexion en fait, à avoir euh, euh, autour de, cette, de ces nouveaux lieux qui permettent d'avoir accès à, aux droits, notamment, puisque on est là-dessus. Est-ce euh, que vous, dans vos pratiques respectives, vous avez déjà pu... Euh, commencer à vous poser la question, à avoir des, 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 des problèmes survenir là-dessus ou...
1: Alors, euh, des problèmes, je ne sais pas si ce sont des problèmes, mais cette question se pose, vous avez tout à fait raison, elle se pose complètement. Euh, alors, il faut... Euh, je vais parler de l'accompagnement social inconditionnel de proximité, puisque les maisons, les MSAP ou Maisons de France Service, ce sont des lieux euh, qui regroupent euh, différents services, mais on est tenu aujourd'hui de mettre en place... Euh, un accompagnement social inconditionnel de proximité, c'est-à-dire que dans toute chaque commune, il doit y avoir euh, une possibilité de venir s'informer sur ses droits et d'avoir une première information et orientation sur ses droits avec éventuellement, justement, un accompagnement au numérique. Et ça touche des CCS de toutes petites communes, par exemple, ou des secrétaires de mairie. Et c'est bien de ces communes-là, surtout, que sont venues les interrogations en disant, mais jusqu'où je vais Est-ce que, alors, je peux expliquer à une personne comment faire une demande de RSA, comment s'inscrire à Pôle emploi, comment, euh, voilà. Ça, c'est pas si difficile, ça ne demande pas d'aller, de rentrer très loin dans la vie privée des personnes. Par contre, si la personne vient pour une déclaration d'impôt... Là, ça pose plus de questions parce que je ne, vais peu, je ne peux pas lui être, enfin, avoir accès forcément à toute son intimité, toutes ses, ses finances. Je ne vais pas déclarer pour elle, je ne vais pas signer pour elle en bas de la feuille. Donc, il euh, y, y a des stratégies. On en est euh, à des stratégies aujourd'hui, justement, à savoir comment, euh, comment on, on s'arrange. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de, de réunions entre euh, acteurs sociaux pour euh, savoir jusqu'à jusqu'où on s'arrête, à, à quel moment on s'arrête, et qui, vers qui on envoie euh, pour... Euh, il y a des accompagnements au service à la consommation, parce qu'il y a beaucoup de demandes aussi sur, concernant la consommation. Euh, sur les impôts, par exemple, il y a un maire dans une petite commune à côté de Rennes qui a euh, fait, au moment des de déclarations d'impôts, à l'époque où on déclarait encore ses impôts, parce que maintenant, c'est plus tout à fait la même chose. Mais, enfin, si on déclare ses impôts, mais plus de la même manière. Mais euh, euh, si, on les, vous avez raison de rire parce que je ne dis pas les, les choses correctement. Euh, mais euh, il a fait venir un avocat fiscaliste en permanence, plusieurs fois dans sa commune, et l'avocat fiscaliste était agréé, avait un agrément qui lui permettait justement d'avoir un lien avec les personnes qui allaient plus loin Qu'une un simple, simple secrétaire de mairie. Et donc, il a pu permettre aux habitants qui étaient en difficulté de venir le rencontrer pour pouvoir remplir avec lui leur feuille d'impôt. Par exemple, c'est des stratégies de ce type-là qu'il faudra mettre en place. Sur les questions de, de, de consommation, euh, on ne peut pas aujourd'hui demander à un travailleur social, par exemple, quand il aide une personne à faire euh, ses démarches pour le RSA, euh, de, les, de faire ensuite une démarche pour acheter quelque chose sur Amazon. Ça, ce n'est pas possible. Donc, donc il faut aller dans une association où il y aura un simple animateur, euh, enfin simple, un simple animateur formé, mais <rire> une personne qui va pouvoir être sur, ces, sur ce type de demande.
0: Alors concrètement comment, comment ça se passe justement quand on est confronté à, à des données qui sont vraiment personnelles
2: qui sont Alors euh, je, je comprends ce qu'il y a derrière la question et euh, je l'ai vécu en direct. Hein. L'internet à votre service c'est tout récent, ça, ça vient d'arriver hein, sur le territoire. Euh, néanmoins, j'ai dû rattraper des des situations un peu compliquées, parce que les médiateurs, effectivement, euh, notamment la préfecture ou de, dans ce genre de service, euh, vont faire le nécessaire, et c'est bien qu'ils soient là euh, pour ouvrir un compte des impôts, une adresse de messagerie, de manière à pouvoir faire la déclaration d'impôts ou de manière à pouvoir euh, accéder à NTS et, et à pouvoir obtenir la pièce euh, d'identité, par exemple, que l'on souhaite. Néanmoins, lorsqu'on s'adresse à une population qui ne maîtrise pas nécessairement l'environnement numérique, euh, on, on l'accompagne pas nécessairement dans la compréhension de ce qu'on en a fait pour elle. Et en fait, on passe à côté de la volonté de la rendre autonome sur ses démarches. Et donc, concrètement, je, je suis arrivée chez une dame qui ne savait pas qu'elle avait une, une messagerie, qui ne savait pas qu'elle avait euh, un compte impôt ouvert parce qu'elle avait fait les démarches pour une carte grise. Et le jour où il a fallu payer les impôts locaux et les impôts fonciers, et eh bien, comme la personne qui lui avait ouvert son compte n'avait pas décoché « je ne veux pas du papier eh », et bien, elle était euh, sujette à à une, une majoration parce qu'elle n'avait pas reçu ces déclarations euh, par papier donc évidemment je pense que la formation des, des, des intervenants elle est nécessaire et en tout cas pour l'internet à votre service euh, nous, comme tout à chacun, comme tout travailleur social on est tenu à la discrétion professionnelle et, euh, et on la respecte bien évidemment et puis c'est régi par le RGPD le, le <rire> les règles qui, que l'on doit respecter normalement
0: alors par rapport à ces données personnelles, euh, on peut aussi euh, dire que parfois euh, les personnes n'ont pas du tout envie d'être aidées par exemple par des gens de leur connaissance ou de leur famille parce qu'elles n'ont pas nécessairement envie de donner à la famille, aux enfants, aux petits-enfants euh, leurs données personnelles.
2: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, beaucoup de personnes qui m'appellent euh, me disent moi, j'ai des enfants hein, et jusqu'alors, ils s'occupaient de mes affaires. Mais moi, j'aimerais bien devenir autonome, parce que bah, parce que j'ai pas envie de les embêter, ou alors parce que bah, ma situation a changé et j'ai pas envie de leur dire. Et le fait d'avoir une personne qui est neutre, qui vient sur un temps donné à domicile, mais toutes les informations, elles restent à domicile. Moi, je ne garde rien. Je n'ai pas un seul code vers moi. Je, je peux même oublier euh, le nom de la personne en sortant, et c'est même nécessaire. Et, et ils sont assurés de cette et ça les rassure
0: une autre question oui
2: allez -y. Je voulais savoir, pour des personnes qui ont des problèmes de santé, qui ont un médecin qui, jusqu'ici, euh, quand ils appelaient au téléphone, l'avait directement, puis tout d'un coup, le médecin se met sur un réseau d'Octolib, inscrivez-vous sur Internet, prenez rendez-vous une personne de 92 ans euh, qui n'a jamais euh, ni euh, eu de, de matériel euh, Internet et qui ne peut pas y accéder. Comment fait-on pour que, justement, euh, bon, euh, le, ce cas-là ait été aidé, mais pour les personnes qui ne le sont pas, qui veulent garder leur autonomie et de pouvoir euh, aller à des rendez-vous. Voilà. Bah, effectivement, j'ai rencontré le souci. Alors, euh, j'ai dit que j'ai intervenu sur cette commune. Je vais quand même les citer parce qu'elles ont le mérite d'être à, à l'origine de cette expérimentation. Il s'agit euh, pour euh, la rive gauche euh, de Dinard et de Pleurthuis et pour la rive droite de, du Tronchet, de Plerguet, de Mignac-Morvan, euh, de Saint-Méloir-des-Ondes et de Saint-Jouan-des-Guerris. Les personnes qui ont la chance de pouvoir bénéficier de l'expérimentation m'appellent, je viens, ou, ou pas, d'ailleurs ça dépend des circonstances, euh, on prend le rendez-vous ensemble. Les personnes qui ne peuvent pas bénéficier de ce service, et de toute façon, quid en 2022 avec la dématérialisation totale, euh, quand bien même l'expérimentation soit reconduite de 18 mois, je pourrais pas couvrir tout le département.
1: C'est un véritable problème. Alors, surtout, si elles n'ont ni matériel, ni accès à la Wi-Fi, ni, euh, ni connaissances pour euh, s'en sortir, euh, là, elles sont obligées de, de, de se déplacer d'une manière ou d'une autre pour aller dans un lieu qui va les accueillir et les accompagner. Donc, c'est bien l'enjeu de ce premier accueil social de inconditionnel de proximité. Et, et il va falloir que dans chaque commune, il y ait un lieu identifié où les personnes peuvent se rendre pour au moins avoir ce, ce, cette première euh, aide. Après, je voulais dire aussi qu'au département, euh, on a un service qui est peut-être pas assez connu, mais dont on a pas mal parlé ces derniers temps, parce qu'on en a fêté les 20 ans, qui s'appelle Info social en ligne. C'est un numéro, le 0 895 45 30, euh, 35 45. 0 895 35 45 j'espère que c'est ça, ou 45.5. Enfin, il faudra vérifier, excusez-moi, je ne sais plus. Mais je ne sais pas si on a quelque part, peut-être sur le stand du département des petits flyers. En tout cas, Info Social en ligne est un numéro gratuit qu'on peut appeler... Euh, entre 8h euh, et 18h chaque jour de la semaine sauf le week-end et qui même le midi et qui permet d'avoir toutes les informations et il est très performant je peux vous l'assurer c'est vraiment un service extrêmement performant il y a six, six professionnels qui sont des travailleurs sociaux euh, assistantes sociales le CESF euh, euh, et qui euh, vous, vous donne les premières informations mais même des informations très poussées et qui aussi peuvent vous accompagner au télé pendant que vous êtes au téléphone si vous avez du matériel, bien évidemment si vous n'avez pas de matériel, c'est pas possible mais si vous avez un ordinateur devant vous elles peuvent faire les démarches avec vous elles se mettent sur le site en même temps que vous et elles vous expliquent exactement comment faire au téléphone donc ça c'est une ressource qu'on a mis en place au département et qu'on a fait évoluer justement pour pouvoir répondre à ce genre de questions
0: L'autre question Attendez, attendez. On va vous donner un micro parce qu'on n'entend en, pas du tout. Donc, Madame et après, euh, monsieur.
1: Bonjour. Quand vous parlez de, déma, de dématérialisation totale en 2022, c'est pour euh, tous les services administratifs Ah ben Non, mais il y aura toujours un, un accès possible en face-à-face. -face, mais il y a des documents qui ne pourront plus être remplis que... Oui, sur Internet. Pour les impôts, par exemple. Des oui, pour ça, les impôts. Bah, Aujourd'hui, ça se fait déjà pour la CAF. Euh, pour le RSA, si vous êtes allocataire du RSA ou si vous, souhaitez de, si vous pensez que vous pouvez être allocataire du RSA, vous ne pouvez pas euh, faire une demande autrement que sur Internet. Aujourd'hui, si vous voulez vous déclarer comme, euh, euh, comme demandeur d'emploi, vous ne pouvez pas faire autrement que sur Internet pour euh, vous déclarer demandeur d'emploi. Donc c'est déjà une, en grande partie des, une dématérialisation. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez aujourd'hui aller dans un lieu où vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à faire les démarches et à remplir vos documents sur Internet.
0: Mais ce qui suppose qu'à chaque étape... On soit obligé de retourner pour avancer Non,
1: pour parce que l'enjeu, c'est que les gens deviennent autonomes, quand même, oui, et qu'au bout d'un moment, tout le monde puisse avoir, et comme je le disais en introduction, et un accès au, au très haut débit, et du matériel, parce que le département, par exemple, s'est engagé avec une association d'économie sociale et solidaire qui s'appelle « Ressourceté Envie, vie », si vous connaissez « Envie 35 oui. », pour euh, re, mh, rénover, enfin, re, re, recycler, oui, c'est ça, le mat tout le ma notre matériel informatique et le mettre à disposition de tous pour des prix euh, très modiques. Donc, enfin, euh, de tous, euh, en fonction des revenus, quand même, mais euh, mmh. pour des prix euh, très modiques. Donc, euh, voilà, faire en sorte aussi que tout le monde puisse accéder à du matériel euh, de manière euh, la plus euh, la accessible moins chère possible, possible la oui. plus accessible possible, d'avoir d'identifier l'ensemble des lieux où on a de la wifi fi gratuite, enfin, voilà, tout, tout ça, euh, et faire en sorte qu'il y en ait un maximum, et puis euh, les lieux où on, on aura une aide physique. Vous venez Alors, de parler d'un lieu monsieur... tout à l'heure, vous l'avez cité, mais vous n'avez pas dit de quel lieu il s'agissait. Le lieu où on pouvait toujours... Il euh... ah bah, n'y a pas un lieu, c'est-à-dire que je disais qu'aujourd'hui, par exemple, on a sur le département 22 centres départementaux d'action sociale. Donc, dans ces 22 centres départementaux d'action sociale, on a l'obligation d'avoir un accueil de premier niveau qui va répondre à tout ce type de questions. Dans les CCAS, les centres communaux d'action sociale, chaque commune a un CCAS dans les CCS, on a l'obligation d'avoir cet accueil de premier niveau. Dans les associations, il y a un certain nombre d'associations qui ont mis, ont mis en place des accueils multimédia avec un animateur. Donc voilà, la CPAM a cette obligation aussi donc à, à quelques lieux, alors pas, pas, pas sur tout le territoire mais à quelques lieux. La CAF a encore euh, a cette obligation et à des lieux aussi où on peut rencontrer des personnes de la CAF qui vont vous aider et quand vous allez même à la CAF cours des Alliés à Rennes, vous êtes euh, accompagné si vous avez euh, des difficultés. Absolument. Oui.
2: Alors, vous avez bien raison, et, et c'est là qu'on qu essaye de toucher le public cible de l'Internet à votre service. Ce sont toutes ces personnes qui sont éloignées ou qui n'ont pas envie, même si c'est faux, d'être stigmatisées en passant la porte du centre départemental d'action sociale ou, ou en interpellant le CCAS.
4: Alors, il y avait un monsieur qui avait une question euh, d'abord. — Oui. Bonjour. Un petit peu dans la continuité. En fait, moi, je vous, euh, vous avez parlé d'ANTS. C'est un site que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Mais en fait, c'est quand même un site sur lequel il faudrait que tout le monde soit inscrit, puisque maintenant, de toute façon, on ne va plus pouvoir rien faire. Une carte, une carte grise, une carte d'identité, un passeport... — Un permis euh, de conduire. — Un permis de conduire. Enfin tout ce qu'on veut, quoi.
2: Vous pouvez passer par France Connect, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte à NTS
4: Oui, tout à fait. Mais n'empêche que euh, d'une part, il va quand même falloir vous inscrire. Ensuite, il va falloir faire votre photo. Ensuite, il va falloir faire tout un tas de choses. Et les bonnes et, et bien sûr, les bonnes, pas n'importe lesquelles. Et donc, vous allez aller à chaque fois vous déplacer chez les gens. Moi, je, enfin, je, je, je... si c'est si ce que vous faites, c'est magnifique, mais... Pour l'heure, bon, c'est ce que je fais. Bon courage, hein, parce qu'il ah, y a oui. quand même énormément, énormément de travail. Le site ANTS, j'ai eu, moi, l'occasion de le tester tout récemment, puisque je me suis fait voler tous mes papiers, donc il a fallu que je refasse tout. Ça a été une galère sans nom.
2: C'est pas du tout fluide. Je, veux, je, je suis entièrement d'accord avec vous.
4: Et c'est pas un problème d'inscription. Hein. Non, non et alors maintenant, de toute façon, chère madame, il y a des accueils, mais pour la préfecture et pour la l'ANTS... Que dalle, excusez-moi l'expression, rien.
2: Il y, y a des médiateurs numériques euh, à la préfecture.
4: Hein. Euh, bah alors là, mais euh... mais
2: on, en, on les a évoqués tout à l'heure.
0: Alors, une, une autre question.
5: Oui, merci, bonjour. Euh, moi, j'aurais été intéressée, en fait, pour euh, comprendre un peu comment... Euh, ce qu'on voit bien, il y a des questions qui ont été posées tout à l'heure sur euh, cette tension qui existe entre euh, la, les intervenants sociaux, l'accompagnement social, et euh, l'accompagnement en fait, aux compétences numériques, en sachant que les travailleurs sociaux ne sont pas toujours euh, avec un niveau euh, de compétences numériques euh, adéquat ou nécessaire, ou etc. Donc, il y a aussi besoin de former les travailleurs sociaux au numérique, mais en attendant, euh, l'évolution en fait de la formation des travailleurs sociaux comment se passe aujourd'hui concrètement dans les services cette articulation entre euh, bah, les compétences numériques des médiateurs numériques ou, ou je ne sais pas comment on les appelle et les travailleurs sociaux est ce que vous pouvez me
1: alors euh d'abord vous avez tout à fait raison euh, tous les travailleurs sociaux mais, ne sont pas euh, très à l'aise sur le numérique mais c'est comme toute la population euh, française puisque quel que soit l'âge et quel que soit euh, le niveau euh, intellectuel, euh, enfin, okay, bon, le niveau d'éducation, on va dire, pas le niveau d'éducation plutôt, ou le niveau social, euh, le profil euh, social, euh, on a à peu près seulement 20% de la, de, ces de la population qui est euh, très 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 à l'aise sur internet qui n'a aucun problème. Et ensuite, on a à peu près 20% de la population qui a des très grosses difficultés. Et au milieu de ça, on a 60% des gens ou 50, entre 50... Non parce qu'on a à peu près aussi, on dit 7% de la population qui ne pourront pas accéder jamais, seuls, en autonomie, parce que, compte tenu de l'âge, de la, de la nature du handicap, ou, enfin, de choses de ce type-là, ne, ne, ne pourront pas accéder. Mais, euh, et 50% des gens qui sont dans une, une sorte de ventre mou, de se débrouiller sur certains trucs, mais sur d'autres ne pas savoir. Euh, voilà, avoir une capacité à aller sur les réseaux sociaux, mais ne pas être capable de remplir un document euh, euh, administratif ou l'inverse. Enfin voilà. Et, et donc c'est pour nos travailleurs sociaux, c'est la même chose. Et on doit, on se doit de les former. Et c'est ce qu'on a commencé à faire au département et dans de, les autres collectivités. Ils sont bien obligés. Tout le monde est obligé de s'y mettre là, hein, vraiment. Donc on a commencé à, à, à avoir des formations en interne et on a une Expérimentation aussi sur la ville de Rennes, en lien donc département, ville de Rennes et CAF, pour euh, sur trois ans parce qu'on a été obligé de demander des fonds, parce que tout ça coûte cher aussi, hein, bien sûr. Et donc, euh, sur trois ans, on a euh, mis en place des espaces numériques dans nos espaces sociaux communs. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un espace social commun. Il y en a six à Rennes dans chaque quartier où on retrouve l'ensemble des services sociaux. Et dans ces espaces sociaux communs, on a mis en place un médiateur numérique, une coordination, euh, voilà, avec tout... et une réflexion sur tous les problèmes qui se posent, puisqu'on a une évaluation en même temps, justement, pour... Après ces trois ans d'expérimentation, avoir quelque chose de, de pérenne, on sera obligé de pérenniser hein, et euh, de mettre en place sur l'ensemble du territoire quelque chose qui est euh, qui puisse répondre le mieux possible aux attentes des, des habitants. Et donc. Euh, avec les médiateurs numériques, justement, se posent ce, ce, ces questions-là et on essaye, on, on marche hein, on, enfin, on, ensemble et on essaye de répondre aux questions en marchant, en fait, aujourd'hui. Hein. Et donc, on essaye de répondre aux questions petit à petit de, de ce qui se pose, euh, effectivement. Mais euh, au département, on a aussi euh, pris la décision de... comment de doter l'ensemble de nos travailleurs sociaux de tablettes pour qu'ils puissent aussi, avec les personnes qu'ils rencontrent, quand ils sont suffisamment à l'aise sur Internet, faire avec eux les démarches. Et à chaque fois, donc euh, voilà accompagner la personne quand ils sont en face à face avec elle pour faire avec eux les démarches.
2: La question que vous posez, elle s'est posée aussi au sein du comité de pilotage qui a mis en place l'Internet à votre service. Et donc, il y avait deux axes de réflexion, une, une réponse individuelle et une réponse collective. Et dans cette réponse collective, il y a des pistes. On est en co-construction hein, actuellement. Et une des, une des réponses a été, par exemple, dans la commune de Pleurtuis, pour ne pas la nommer, il y a un conseil des sages. Les anciens de cette commune aimeraient pouvoir accompagner leur père on appelle ça la paire et danse, euh, dans l'usage du numérique. Et donc, le, la, en amont de cette démarche, eh bien, il faut d'abord être formé soi-même avant de pouvoir accompagner les personnes dans l'usage du numérique. Et ce sont les animateurs numériques territoriaux, il en est, au Conseil départemental, qui vont d'abord venir former ces anciens qui font partie du Conseil des Sages, qui vont ensuite pouvoir... Euh, léguer ou en tout cas transmettre leur savoir hein, dans l'usage du numérique. Et je pense que cette initiative, hein, si elle est probante, hein, donc là, ça va, ça, va poindre son jour, ça va poindre le jour bientôt, euh, pourra être reproduite à loisir dans toutes les communes. Quant aux tensions, je ne sais pas si c'est le bon terme. Ce
5: <rire> n'est pas la tension en termes de conflit, c'est la tension en termes de, des places des uns et des autres. Et pour les publics, c'est repérer qui fait quoi et à qui je m'adresse, en fait. C'est ça. Après, euh, ça peut être source de richesse et de complémentarité. Il hein. n'y a, a pas de souci là-dessus. Mais pour l'instant, je pense qu'au vu des publics, c'est plus une tension euh, oui. pour savoir effectivement vers qui se retourner, euh, qui solliciter, qui m'accompagne vraiment. Euh, voilà, c'est plus dans ce sens-là. C'est une grande difficulté effectivement d'autant plus qu'actuellement
2: on a quand même beaucoup d'expérience sur l'accompagnement à l'usage non pas des démarches hein, mais vraiment dans la découverte hein, de l'environnement numérique il y a beaucoup de cours informatiques et euh, les personnes qui ont la gentillesse souvent ce sont des bénévoles d'offrir ces cours là ne sont pas formés. Pour accompagner dans une démarche à long terme ou à moyen terme, et notamment sur le recours au droit. Donc, euh, on, on, on constate actuellement que ça peut poser souci. Mais encore une fois, c'est la construction, et on a tous pris le train en marche.
5: Merci.
0: Bien. Alors, bon, peut-être une dernière question rapide. Allez-y, Madame. Parce oui, on va merci. Nous mettre en
1: bref, en pratique, euh, faire une déclaration à l'URSSAF pour euh, une petite somme qui, voilà. Euh, je peux pas le faire sur Internet. Je veux dire, je ne sais pas, je ne peux pas. Je suis équipée pourtant. Et, euh, et l'ursaf ben, ils veulent pas, ils veulent rien faire. Donc, est-ce qu'à l'URSSAF, il y a un endroit dédié pour justement un médiateur qui, euh, voilà, qui m'aiderait à faire la chose ou. Euh, à me montrer. Euh... Vous
2: n'avez pas la chance d'habiter dans une des sept communes
1: Non. <rire> vous, euh, vous les avez eu au téléphone, leur savent parce que moi, je ne vais pas pouvoir vous répondre, mais sans doute qu'eux vont pouvoir voulu vous répondre. Je ne prendre un rendez-vous pour justement présenter la chose et puis qu'elle me fasse vite fait la photocopie de la feuille qu'il faut, qu faut remplir. Euh, elle m'a dit. Euh, donc, euh, elle m'a eu au téléphone pour avoir un rendez-vous. Elle m'a dit non, je ne peux pas vous prendre un rendez-vous pour ça. Euh, on n'est pas fait pour ça. Donc, euh, Alors, je vous invite euh, euh, d'aller dans voilà. un de nos espaces sociaux communs. Vous habitez à Rennes Oui. Oui. Donc, euh, suivant votre quartier, vous habitez dans quel quartier mmh, Bourgard. Et ben, vous allez à l'espace social commun du Vil mmh. Et puis là, vous allez demander à quel si vous pouvez être accompagné pour euh, cette démarche-là. Normalement, il euh, y a un médiateur numérique à ville Jean. Ok. Merci. Aujourd'hui, je n'ai pas vous. beaucoup d'autres réponses. Ou alors, ah, essayez. essayez quand même Info Social en ligne aussi, si vous avez du matériel chez vous. Ah ouais, alors, vous pouvez essayer Info Social en ligne. Vous faites le 0800 95 45, euh, 35 45. Pardon. À chaque fois, je me trompe, donc il va falloir quand même vérifier. Et, et vous, leur, vous leur expliquez. Vous, vous ouvrirez votre appareil en même temps qu'elle, et peut-être qu'elle vous pourront vous guider par téléphone. Essayez.
0: Bien, merci beaucoup. On va devoir euh, arrêter merci là. Merci à vous. Merci, mesdames.